1: Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier etwas. Well,
0: I'm not a crook.
1: Does everybody remember our Nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an.
0: I did not have sexual
2: relations with that woman.
3: Wenn wir Freunde wären, würdest du so ein Scheiß überhaupt nicht machen.
2: Ich wiederhole. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
3: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin
0: Jakob. Und ich bin Fabienne.
3: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale. Von Politik über Popkultur bis ganz weit zurück in die Geschichte. Und zurück sind auch wir wieder, nämlich aus der Sommerpause. Es geht los Staffel 3 und ich muss sagen, ich habe mich jetzt richtig drauf gefreut dann noch die letzten Tage.
0: Mir geht's genauso. Die Tage werden ja jetzt wieder kürzer und es wird wieder kälter und da freuen wir uns, dass ihr jetzt nicht nur das You'll Never Walk Alone von Olaf Scholz habt, um euch zu wärmen, sondern auch die frischen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder da seid.
3: Ja, und mehr geworden, muss man auch sagen. Wir haben viele, viele neue HörerInnen dazugewonnen, die uns auch zum Teil echt liebe Nachrichten geschrieben haben.
0: Ja, vielen Dank dafür.
3: Nicht so, als ob uns die davor nicht auch schon liebe Nachrichten geschrieben hätten, (lacht) aber wir haben uns sehr gefreut und wir freuen uns umso mehr, dass ihr jetzt auch in Staffel 3 live mit dabei sein könnt, wenn die Folgen wachsen und ihr nicht mehr nur in den alten Folgen kramen müsst. Lange Rede, kurzer Sinn, neue Folgen soll es geben und du bist heute dran, Fabienne, mit einer brandneuen Folge, Folge 1 von Staffel 3. Verkack's nicht.
0: (lacht) (lacht) Druck. <lacht> ich möchte auch diese Folge ganz gerne mit einer Lesung beginnen und zwar aus Matthäus 19, 21 und Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Mit diesem Wort zum Sonntag möchte ich die <lacht> heutige Folge eröffnen. Äh, und wollte dich gleich zu Beginn fragen, kannst du dich noch erinnern an die Sendung MTV Cribs?
3: Natürlich, ich würde sagen, das war eine meiner absoluten Lieblingssendungen auf MTV.
0: Ich habe das auch geliebt. Meine allerliebste Folge war die, wo man in Missy Elliots anwesend mhm. war. Für alle, die es nicht kennen, MTV Cribs war so ein Reality-TV-Format auf MTV, wo man sich so überkrasse promi anwesen angucken konnte. Und bei Missy Elliott hat mich besonders beeindruckt, es gab einen gläsernen Sessel, der gleichzeitig ein Aquarium war. Stark. Habe ich sehr geliebt. Ich habe diese Sendung ohnehin sehr gefeiert. Und im Jahr 2013, in dem spielt unsere Geschichte, da hat ganz Deutschland über eine Immobilie gesprochen, die hätte man locker bei MTV Crips unterbringen können, (lacht) ohne Probleme. Das Problem war nur, dass da nicht etwa ein Promi lebte, sondern ein kirchlicher Würdenträger Ein Protzbau auf ewig verbunden mit dem Namen Franz-Peter Teebarz van Elst.
3: Ah, Es klingelt ganz, ganz weit hinten in meinem Kopf. Ganz dunkle Erinnerungen sind da.
0: Ja, dunkel soll es auch werden, denn der damalige Limburger Bischof ist mit dem Geld seiner Schäfchen ungefähr so gut umgegangen wie Patricia Schlesinger mit dem Geld der Gebührenzahler. Das hätte man ihm damals vielleicht auch noch durchgehen lassen, Hätte er dann nicht auch noch nachweislich gegen das achte Gebot verstoßen, das da lautet, Jakob?
3: Ich bin Agnostiker. Seit meiner (lacht) Geburt bin ich nicht in der Kirche gewesen.
0: Genau. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wieder deinen Nächsten. Auf gut Deutsch. Du sollst nicht lügen. Mhm. Bevor wir jetzt aber zu dieser skandalösen Immobilie kommen, vielleicht vorab noch einige Worte zu Franz Peter Tebatz von Elst, ich habe mir überlegt, dass ich ihn im Folgenden einfach nur noch TVE nennen werde, weil ich kann jetzt unmöglich die nächsten 40 Minuten den Namen Franz Peter Thebatz von Elst <lacht> ständig wiederholen.
3: Thebatz von Elst geht doch auch.
0: Nee, ich finde TVE. Okay, TVE. Ist das so schlecht? TVE. It is. TVE ist so ein bisschen wie TGW, TVE. Ich Bibel find, TV. Bibel TV. Ich finde es okay. Also TVE. TVE wird 1959 in Kevela am Niederrhein geboren, einem 3000-Seelen-Ort und einem der bekanntesten Marienwallfahrtsorte in Nordeuropa. Kurzer Einschub, warum? Weil 1641 irgendein Typ vermutlich nicht mehr ganz nüchtern nachts in der Kevela Heide rumgefallen ist und dabei dreimal die Stimme der Mutter Gottes vernommen haben will, die ihn mit dem Bau einer Kapelle beauftragt hat. Ist jetzt anderen Leuten in dem Zustand vielleicht auch schon mal so passiert, so oder so ähnlich. Er auf jeden Fall hat diesen Auftrag in die Tat umgesetzt und damit war eigentlich das Standortmarketing für die nächsten 300 Jahre geritzt. Also ein wirklich sehr katholischer Ort. Die Familie von TVE ist aber gar nicht so urkatholisch. Die Eltern haben einen großen landwirtschaftlichen Betrieb. Und was ich ganz lustig finde irgendwie, sein Bruder Ludger, der ist heute Professor für Psychiatrie und seine Schwester Josie betreibt heute den Freizeitpark Irland.
3: Stark. Mit Doppel-R? Ja. Stark. Noch stärker.
0: Richtig große touristische Attraktion Mhm. in Kevela, falls jemand mal dort in der Ecke sein sollte. das ist ein
3: Freizeitpark in Kevela. Es ist
0: ein Freizeitpark in Kevela mit einem sehr großen Maislabyrinth.
3: (lacht) Und wer liebt nicht ein gutes Meißler
0: Wer könnte da Nein sagen? Also auf nach Kevela, kann ich nur sagen. Nach dem Abitur tritt TVE 1978 in das Priesterseminar des Bistums Münster ein und er studiert Philosophie und katholische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität und der Universität Freiburg. 1984 empfängt er die Diakonen und ein Jahr später die Priesterweihe. Er promoviert und habilitiert sich dann in Münster und macht sich in Kirchenkreisen und auch schon darüber hinaus durch seine Lehrveranstaltungen und seine Schriften Schrifteneinnahmen. Denn er ist vor allem prominent für eine liturgiefixierte Frömmigkeit. So heißt es später in einem Spiegelporträt okay. über ihn. Also TVE, gebackener Priester, ist sowas wie ein Hidden Gem in seiner Kirche, also ein ungeschliffener Diamant. Er ist schlau, er ist jung, er ist erzkonservativ und 2003 ernennt Papst Johannes Paul II. ihn zum Weihbischof von Münster. Weihbischof ist sowas wie der Sidekick des Bischofs, in der größeren Diözese gibt es das. Genau, die rechte Mhm. Hand des Bischofs. Und im November 2007 wird TVE dann vom Limburger Domkapitel zum neuen Bischof des Bistums Limburg gewählt und von Papst Benedikt XVI. dazu ernannt. Das Domkapitel, auch hier vielleicht ganz kurz, ist die Stelle, die das Bistum leitet in allen liturgischen und administrativen Fragen. Und als TVE diesen Job annimmt, ist er 48 Jahre alt und er ist damit einer der jüngsten Diözesanbischöfe ever mhm. in Deutschland. Also das ist ein wahnsinnig junges Alter, mhm. um diesen Job zu machen. Im Januar 2008 wird er in der hessischen Staatskanzlei vereidigt, muss auf die Verfassungen der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz schwören, Die liegen sozusagen in der Diözese anteilig. Und er wird natürlich auch in die deutsche Bischofskonferenz berufen, wo nun mal alle Bischöfe drin sind und die gemeinsam die katholische Kirche in Deutschland ja nach außen vertreten, vor allem eben gegenüber dem Staat. Sein Wahlspruch als frischgebackener Bischof, weniger ist nicht mehr, es ist weniger.
3: Okay. Nein, das war ein Scherz. So. <lacht>
0: ich fand es nur ganz geil. Das ist ein Zitat von Donatella Versace, was ich sehr witzig finde. Okay. Sein Wahlspruch war, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt und kommt, wie du sicher weißt, Jakob, aus dem Brief an die Galante, Kapitel 3, Absatz 27.
3: Ja, hätte ich im Schlaf aufsagen können.
0: Was ist jetzt Limburg für ein Bistum? Also es ist jetzt erstmal nicht Los Angeles, das äh, wissen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Es ist aber kein so unbedeutendes Bistum. Es gibt 27 Bistümer in Deutschland. Das in Limburg gliedert sich in elf Bezirke. Da sind durchaus wichtige Kommunen und Gemeinden drin, wie zum Beispiel Frankfurt und Wiesbaden, der Main-Taunus-Kreis, die Stadt Limburg selbst. Und über 600.000 Gläubige Katholiken leben in diesem Bezirk. Und das Bistum zählt auch fast 2000 Mitarbeitende. Es verfügt über ganz erhebliche Vermögenswerte und gilt auch ganz lange als das allerertragreichste Bistum in Deutschland, was das Eintreiben von Kirchensteuern anbelangt. Also, es ist jetzt nicht Köln, es ist nicht München, aber es ist schon nicht so schlecht, Bischof von Limburg zu sein. Jetzt sind wir auch in einer Zeit, oder TVE nimmt diesen Job an, in einer Zeit, da sind die konservativen Stimmen in der katholischen Kirche in Deutschland sehr, sehr leise, weil der Missbrauchsskandal mhm. äh, zum ersten Mal so richtig hohe Wellen geschlagen hat, zum Beispiel in Regensburg. Und der hat natürlich diejenigen, die damals Hand angelegt haben und die Leute, die dann die Hand drüber gehalten haben, jahrelang, jahrzehntelang, ziemlich schlecht aussehen. Also das heißt, Leute wie Kardinal Meißner. Der Walter Mixer in Regensburg, das sind alles Personen, die in erhebliche Erklärungsnot geraten und die sich deswegen sehr bedeckt halten müssen. Und TVE hat, was das angeht, eine total weiße Weste Mhm. und kann deswegen ohne Probleme seinen Hardliner-Kurs offen in die Welt kommunizieren und den auch durchsetzen in seinem Bistum. Und er ist damit sowas wie der Hoffnungsträger aller erzkonservativen, ja fast reaktionären Katholiken in seinem Bistum und auch darüber hinaus.
3: Also der unbefleckte Bischof aus der Runde. Genau. Und, und auch
0: man verspricht sich so eine Art Guttenberg-Effekt eigentlich m-m. von ihm.
3: Und nochmal eine ganz kurze Frage, mhm. warum er so eine weiße Weste hatte, einfach weil er da noch nicht die Stellung hatte, als das alles passiert ist, um da irgendwie mit etwas mit zu tun gehabt zu haben.
0: Tatsächlich hat er sich da nie was zu Schulden kommen lassen. Okay. also, also er hat wirklich eine. Er hat saubere damit Wäste. nichts zu tun. Mhm. 2010 schreibt der Spiegel über ihn, das würde ich ganz gern zitieren, weil es bringt das eigentlich nochmal ganz gut auf den Punkt. Theberts von Elst, 50, ist einer der jüngsten deutschen Bischöfe und für manche die derzeit größte Hoffnung. Als Mann der Antimoderne, einer mit dem Ideal der marianischen Berufung, der fromme Traditionen wiederbelebt und den weltlichen Zeitgeist bekämpft. Das heißt, es weht jetzt ein ganz anderer Wind durch dieses Bistum als noch vor kurzem. Sein Vorgänger Franz Kamphaus war für eine sehr weltoffene, dialogische Kirche bekannt. Der hat zum Beispiel auch gar nicht in dem Bischofswohnsitz gelebt, sondern hat dort Asylbewerber untergebracht. Er selbst hat in der Zwei-Zimmer-Wohnung im Priesterseminar gewohnt, ist mit seinem alten VW Golf durch die Stadt geknattert und Theberts van Elst, fährt mit einem BMW durch die Stadt, lässt sich fahren. Mhm. Das Auto hat verdunkelte Scheiben, ständig werden die Nummernschilder ausgetauscht. Mhm. Der Chauffeur muss angeblich weiße Handschuhe immer tragen. Wow. Und als eine seiner ersten Amtshandlungen lässt er im Ordinariat roten Teppich verlegen, damit er sozusagen in seine Büros auf dem roten Teppich schreiten kann. Also er kommt
3: edler von A nach B als die Kanzlerin?
0: Ich war noch nie im Kanzleramt, aber ich wüsste nicht, dass da schon mal roter Teppich verlegt worden mhm. wäre. Also würde mich schwer wundern. Und das irritiert natürlich die Leute an der Basis sehr, weil überall wird gespart, Kirchengemeinden werden zusammengelegt, Kirchen müssen schließen, Gemeindezentren müssen schließen. Für ganz viele Projekte ist nie Kohle da. Und dann hast du diesen Bischof, der offenbar einen ziemlich poschen Lifestyle an den Tag legt und dem auch der Ritus dieser klerikale Dünkel irgendwie nachgesagt wird und ein sehr autoritärer Führungsstil. Denn jeder, der diesen Kurs in Frage stellt, jetzt im, in Limburg, der wird gefeuert. Ach so. Ja, zum Beispiel lässt Thebats van Els 2008 einen Dekan feuern, der ein homosexuelles Paar nach der standesamtlichen Trauung gesegnet hatte. Sympathisch. Das hat auch große... Wellen geschlagen bundesweit und ich glaube, das war auch der Moment oder die Geschichte, wo man den Namen erstmals auch über die Bistumsgrenzen hinaus in Mhm. Deutschland in der Zeitung gelesen hat und so dachte, oh, was ist das für ein unangenehmer Mhm. Dude. Ja, also er versucht da die große Rolle rückwärts zu praktizieren und neben diesem anderen Ton, der da jetzt herrscht, sorgt zunehmend auch ein Bauprojekt mitten auf dem Limburger Domberg für Unmut. Bereits 2007 hatte das Domkapitel den Bau einer neuen bischöflichen Residenz beschlossen, also ein Jahr bevor Theberts van Elst zum Bischof ernannt worden ist. Und im Juni 2011 wird der Grundstein dafür gelegt. Es sind rund 2,5 Millionen Euro dafür angesetzt. Die Residenz soll über repräsentative Räume, Gemächer zur Aufbewahrung von Reliquien, ein Gästehaus und eine Privatkapelle verfügen.
3: Also eine Multifunktionsresidenz.
0: Eine Mufuri, ja, genau. genau, eine sogenannte Mufuri.
1: Ja.
0: Recht bald muss aber diese allererste Kostenschätzung von 2,5 Millionen Euro dann schon nach oben korrigiert werden. 5,5 Millionen Euro stehen da jetzt im Raum und da gibt es schon das erste Zähneknirschen mhm. so im Bistum, weil ich habe ja schon angedeutet, an allen anderen Ecken musste irgendwie gespart werden und die Leute schütteln ehrlicherweise den Kopf darüber. Noch dazu ist diese Baustelle selbst vielen Anwohnerinnen und Anwohnern auch super unheimlich, denn die ist hermetisch abgeschirmt durch meterhohe Bauzäune eingeschlossen und es lässt sich eigentlich nur erahnen, was dahinter passiert. Also
3: blickdichte Baustelle quasi, ja?
0: Total. Mhm. Und wer sich da auch zu lange rumtummelt oder irgendwie den Anschein macht, da über den Zaun gucken zu wollen oder gar zu fotografieren oder filmen, der wird direkt kassiert vom Wachdienst.
3: Mhm. Also von der Gemeinde für die Gemeinde.
0: Genau. Also, ein Hirte, der einen neuen Schafstall bauen lässt, Und aber. Die Schafe soll draußen bleiben. Die Schafe müssen ja. leider draußen bleiben. Sogar die AnwohnerInnen dürfen keine BesucherInnen auf ihre Balkone lassen. Was? Von denen man auf diese Baustelle gucken kann oder die von, von dort könnte man ja auch fotografieren oder filmen. Also wirklich eine, Frechheit. eine hermetische Abriegelung dieses Areals. Und gleichzeitig lässt sich aber mit dem zunehmenden Baufortschritt gar nicht mehr leugnen, was das für ein gigantisches Mammutprojekt ist und Mhm. welche Ausmaße das angenommen hat. Im Volksmund wird diese Baustelle auch längst die Akropolis genannt. Und diese Mischung aus Missmut und irgendwie Angst, die spricht sich jetzt bis nach Hamburg herum in die Spiegelredaktion, zum Journalisten Peter Wenzierski und das ist ein ausgewiesener Kirchenkenner, der ganz viel schon recherchiert hat über die katholische Kirche in Deutschland und der macht sich auf den Weg zum Limburger Domberg und will sich das dort selbst anschauen und dort angekommen kann er diesen Eindruck tatsächlich nur teilen. Und wie es der Zufall will, läuft er ausgerechnet an diesem Nachmittag, wo er dort ist, TVE über den Weg. Und er entscheidet sich spontan, ihn anzusprechen, denn alle offiziellen Anfragen, die er an die Pressestelle des Bistums geschickt hat, sind unbeantwortet geblieben. Und ich würde sagen, wir hören kurz rein.
2: Grüß Gott, grüße Sie, guten Morgen, ja. Ich staune Ihren streng abgeschirmten geheimen Bau an. Der ist, das ist eine Vorgabe, die die Baupolizei aufgegeben hat, dass Müssen Sie mit den Technikern klären, nee. mit Auflagen, die, die gemacht worden sind? Ich habe bei den Nachbarn angerufen, heute ja. mal vom Balkon gucken. Da sagen ja. die, Sie haben die Auflage, dass niemand vom Balkon gucken darf und fotografieren darf. Das weiß ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin nicht mit den technischen Dingen vertraut. Ich weiß nur, dass es Auflagen gibt von Seiten der Sicherheit, die eingehalten werden müssen.
3: Ja, und alle, die uns jetzt zum Einschlafen gehört haben, sind wieder wach. <lacht> Schöne Atmo im Hintergrund.
0: Ich bin im Schatten einer evangelischen Kirche aufgewachsen. Ich weiß, wie das ist, mhm. wenn, man, wenn es keinen einzigen Sonntag gibt, den man <lacht> rausfinden kann, weil einfach dieses Glockengeläut durch Mark und Bein geht.
3: Okay, aber es ist so ein klassisches Ich weiß von nichts, ich bin dafür nicht zuständig.
0: Es ist eine Auflage der Baupolizei, ja. was auch immer das für eine Behörde sein
3: soll. Als Kind wollte ich immer zur Baupolizei, das war mein größter Traum.
0: Ja, ist nicht Bob der Baumeister, der das Gewerkschaftsführer der, der Baupolizei? Ja, genau. Jetzt geht es bei diesem, ja, Interview kann man es ja fast nicht nennen, er hat sich jetzt den TVE gegriffen, der Wenzerski, und er nutzt jetzt auch die Gelegenheit und will ihn noch was ganz anderes fragen. Denn es hat Hinweise gegeben, die man der Spiegelredaktion hat zukommen lassen, dass der Bischof gemeinsam mit seinem Generalvikar eine Dienstreise nach Indien angetreten habe, um dort soziale Projekte zu besuchen. Er sei aber erster Klasse geflogen dorthin. Und auch hierzu hatte sich die Pressestelle nicht verhalten und deswegen hat ihn Peter Wenzierski auch auf dem Domberg nach diesem Flugupgrade gefragt. Und das ist der zweite Teil des O-Tons.
2: Ich habe auch mit diesen Dingen nichts zu tun. Aber General Vicar Kasper hat das gemacht und mit dem De- sind Sie ja erster Klasse geflogen nach Indien hin und zurück. Nein, wir sind äh, zu diesen Projekten hingeflogen und zwar so, wie es die Reisekondition der Deutschen Bischofskonferenz und auch unseres Bistums sind. Aber erster Klasse sind Sie geflogen. Business Class sind wir geflogen.
0: Ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen, dass Peter Winserski später auch nochmal behauptet hat, dass er es relativ merkwürdig findet in keiner... Kirchenzeitungen, kein Gemeindeblatt, nirgends auf der Webseite irgendetwas über diese Indienreise gefunden zu haben, was super weird ist. Also in dem Mitschnitt ist ja eindeutig zu hören, TVE behauptet, in der Business Class nach Indien geflogen zu sein, um dort eben dieses soziale Projekt zu besuchen. Das ist ja unstrittig, dass er das hier deutlich gegenüber dem Reporter sagt. Wenserski war damals schon aufgefallen, dass es irgendwie weird ist, dass diese Indienreise in keiner Kirchenzeitung, in keinem Gemeindeblatt nirgends eine Erwähnung findet. Und er hat dann später nochmal die Theorie wiederholt, seine Theorie, ich habe keinen anderen Beleg dafür irgendwo lesen können, dass es da gar nicht darum ging, arme Kinder zu besuchen, sondern dass es darum ging, Edelsteine in einen Reliquienschrein einarbeiten zu lassen. Mhm. Aber wie gesagt ist nie bewiesen worden. Es gibt nichts, was diese Theorie stützen würde. Dieser Schrein war wohl offenbar für die Privatkapelle des Bischofs gedacht. Wir werden es nie erfahren. so also
3: eine der 99 Thesen.
0: Richtig. Danke. Fest steht aber, dass es doch ziemlich ja merkwürdig aussieht, dass ein Bischof, erster Klasse in die dritte Welt fliegt. Noch dazu haben wir ja einen Papst Franziskus mittlerweile, der zu mehr Bescheidenheit und zu mehr Demut Mhm. aufruft. Und der Spiegel kann auch beweisen, dass TVE in diesem Gespräch mit dem Reporter die Unwahrheit sagt. Es gibt handfeste Beweise dafür, dass man sich in die First Class hat upgraden lassen.
3: Also nicht nur die Business Class, sondern wirklich First Class. Genau. Die
0: Aussage, Business Class sind wir geflogen, ist gelogen. Mhm. Und das Nachrichtenmagazin hat Beweise dafür, druckt die Geschichte dann auch. TVE geht jetzt juristisch dagegen vor, klagt auf Unterlassung, bestreitet sogar, dass das Gespräch mit dem Reporter stattgefunden hat.
3: Was? Wusste er nicht dass es aufgenommen worden ist? Weil er
0: offenbar, ich weiß es nicht, weil er offenbar nicht mitgeschnitten hat, dass es jemand mitgeschnitten hat. Also er hat es irgendwie nicht auf der Pfanne gehabt, dass es ein filmisches Dokument mhm. gibt, das das Gegenteil belegt. Und damit war das eindeutig, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Also nicht nur
3: gelogen, sondern schlecht gelogen.
0: Ja, und noch dazu eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Oh, ja, schlecht. Das ist richtig schlecht. Und jetzt muss TVE tatsächlich zugeben, es gab das Upgrade in die First Class. Es kam aber angeblich nur dadurch zustande, dass der Generalvikar Kasper seine miles in moor punkte bei Lufthansa <lacht> eingelöst hat für die beiden. Mhm. Kein Scheiß. Und er hat auch noch andere Gründe dafür angegeben, warum das eigentlich legitim sei, dass er damals erste Klasse geflogen ist. Und vielleicht hören wir da kurz rein.
2: Stellen Sie sich vor, ich wäre im Angesicht derer, die sich so auf den Besuch gefreut haben, die ich vier Jahre vertrösten musste, bis ich endlich kommen konnte, eingeschlafen, weil ich übermüdet gewesen wäre. Ich glaube, das hätte keine Freude gefunden bei denen, äh, die ich damals besucht habe. (lacht) What the fuck?
3: Also das ist die geilste Antwort... Auf so einen Umstand. Die Ko- Die Kohonnes
0: Ko- musst du erst mal haben.
3: Oh, das liebe ich so sehr. Das wird in Zukunft meine Aussage auf alles sein. Also wenn meine Mutter mich fragt, warum ich mit der Erste-Klasse-Ticket irgendwie <lacht> zu ihr nach Brandenburg rausfahren muss, sage ich sagen, du hättest doch auch nichts davon gehabt, wenn dein Sohn müde ankommt.
0: Ja, und ich meine, diese armen Kinder in Indien, was soll denen denn noch alles zugemutet werden? Ein übermüdeter Bischof? Da ist wirklich Schluss. Deswegen absolut nachvollziehbar, dass er sich da hat upgraden lassen. Ja, ich musste diesen Oton einfach mit euch teilen, weil ich es auch so geil finde. Naja, jetzt ist dieses Upgrade-Debakel nicht das einzige Problem, was TVE hat. Da ist ja noch die Großbaustelle Diözesanenzentrum St. Nikolas auf dem Limburger Domplatz, über die wir schon gesprochen haben. Und mittlerweile ist auch klar, die ist noch ein kleines bisschen teurer geworden als ursprünglich gedacht. Wir sind mittlerweile bei 10 Millionen Euro.
3: Von ursprünglich, was waren es, 2,3? Angefangen
0: haben wir mit 2,5, ja. landeten dann bei 5,5. Mhm. Wir sind jetzt mittlerweile bei 10 Millionen Euro. Also
3: ist das der BER von Limburg.
0: Oder die Elfi von Limburg, <lacht> je nachdem, welche Bemessungsgröße man mhm. anlegen möchte. Vielleicht ganz kurz, woher kommt jetzt eigentlich die Kohle für dieses umstrittene Bauprojekt? Das war ein bisschen gestückelt, 2,5 Millionen Euro sollten aus dem öffentlichen Bistumshaushalt kommen. Das ist sozusagen der Topf, in den alle Limburger Katholiken und Katholikinnen, gibt es das Wort? Katholikinnen? Jetzt, ja. Jetzt ja. Ihre Kirchensteuer einzahlen und der Rest kommt aus dem Haushalt des bischöflichen Stuhls. Der bischöfliche Stuhl ist sowas wie das Bischofsamt, also die Verwaltung und auch eine juristische Rechtspersönlichkeit, die kann Verträge machen, Vermögen mhm. verwalten, das erwerben und so weiter. Und jedes Bistum hat so einen bischöflichen Stuhl, der eigentlich nichts anderes ist als ein Schattenhaushalt. So eine Portokasse. Also ein
3: Holding quasi.
0: Ja, da sind die ganzen Vermögenswerte eines Bistums Mhm. drin. Das sind Aktien, Immobilien, Mhm. Kunstschätze, aber auch eben Brauereien, Kliniken. Alles mögliche, was man eben so im Laufe der Jahrhunderte angehäuft, sich erschlichen, ererbt, Mhm. wie auch immer hat. Und im Gegensatz zu dem Bistumshaushalt ist dieser Schattenhaushalt nicht öffentlich. Da guckt auch kein Finanzamt rein oder so. Die Kirche ist da niemandem irgendwie Rechenschaft schuldig Mhm. und diese Töpfe sind mitunter riesig. Alleine TVE soll bei seiner Ankunft in Limburg einen Haushalt des bischöflichen Stuhls vorgefunden haben, der 81 Millionen Euro schwer war.
3: Nettes Taschengeld. Es ist schon
0: eine ganz großzügige Portokasse, kann man so sagen. Und jetzt werden diese Summen auch in jedem Bistum irgendwie anders verwaltet durch total komplizierte Strukturen. Mal sind es Stiftungen, die anderen haben eine Finanzkammer, die anderen haben einen Vermögensverwaltungsrat oder irgendwelche Ausschüsse. Also es ist auch, glaube ich, nicht ganz unabsichtlich so gemacht, dass selbst wenn du dich als Außenstehender bemühen würdest, das verstehen zu wollen, Du erstmal Jahre brauchst, um überhaupt dahinter zu steigen. Und in Limburg ist es so, dass TVE zu Amtsbeginn das Domkapitel, was eigentlich die Finanzaufsicht hat im Bistum, schon mal direkt entmachtet hat und von dieser Finanzaufsicht ausgeschlossen. Und er hat selbst eine neue Struktur ge- geschaffen, den Vermögensverwaltungsrat. Und in dem sitzen auch nur von ihm ausgewählte Mitglieder. Und selbst denen hat er nicht die ganze Wahrheit verraten über sein umstrittenes Bauprojekt. Im August 2013 sickert dann durch, dass die Kosten für die neue Residenz mittlerweile zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen. Und das ist der Moment, spätestens das ist der Moment, wo der Bischof wirklich zur Lachnummer der Nation wird. Kannst du dir ja denken und wo dieser Skandal gar kein Halten mehr kennt und alle darüber schreiben, alle darüber reden. Von heute Show bis extra drei haben alle Comedy-AutorInnen des Landes zu tun und arbeiten sich an diesem Bischof ab. Und mittlerweile wird man sogar im Vatikan nervös und mhm. schickt einen päpstlichen Gesandten nach Limburg auf den Domberg. Der soll A, TVE mal ins Gebet nehmen und zweitens mal gucken, was ist da jetzt eigentlich wirklich Phase mit diesem Bauprojekt und wie teuer wird das jetzt hier noch?
3: Du mal, also du hast es ja gerade erklärt, dass... Wie viel waren abgedeckt? Zweieinhalb durch, Kirchensteuer- durch Genau, das genau. Kirchensteuergeld und der Rest wird dann eigentlich direkt aus diesem Holdingtopf also Privat- sozusagen. Das ist ja danach ja. auch einfach weg. Das ist ja nicht so, dass es wieder reinvestiert werden kann. Ne? Nein. Also keine liquide Masse oder so.
0: Nein, genau. Okay.
3: Also der macht einfach mal die Schatzkammer leer sozusagen mit dem Ding.
0: So könnte man sagen. Und mittlerweile kritisieren ihn auch richtig viele Priester in seinem Bistum direkt von der Kanzel aus, ernten dafür Applaus von den Gläubigen. Es gibt offene Briefe, die kursieren, die vierstellig Unterzeichner finden. Es gibt aber auch Unterstützergruppen, die pro TVE sind, auch wenn sie zahlenmäßig deutlich kleiner sind und leiser, zum Beispiel das Erzkonservative Forum Deutscher Katholiken. Aber da sind zum Teil sehr mächtige Männer dabei, zum Beispiel auch der Kölner Kardinal Meissner, der TVE als Opfer einer medialen Hetzkampagne sieht. Ach so. Die Pressestelle des Bistums bemüht sich um Schadensbegrenzung. In einem Brief an die Gläubigen im Bistum schreibt TVE, dass es rückblickend Dinge gäbe, die er anders angehen würde. Er verspricht Aufklärung und bittet um Geduld, Vertrauen und das Gebet der Gläubigen.
3: Das braucht er jetzt. Wie sagt man in den Staaten immer, wenn irgendeine Tragödie passiert? Thoughts and Prayers.
0: Des Weiteren lässt er wissen, manches, was in den letzten Wochen gesagt und geschrieben worden ist, hat mich verletzt, anderes hat mich auch nachdenklich gemacht. Lassen Sie uns aufeinander zugehen. Ich schätze Ihre skeptischen und kritischen Fragen, aber noch mehr brauche ich Ihr Vertrauen. Und wenn du dir aber so Berichterstattung aus der Zeit anguckst, hat man jetzt nicht so unbedingt den Eindruck, dass der Bischof skeptische und kritische Nachfragen schätzt. Denn sei es auf Veranstaltungen oder sonst wo, er entzieht sich ständig den Reporterinnen und Reportern und auch die Pressestelle ignoriert konsequent irgendwelche Anfragen, die da eingehen. Es gibt dann sowas wie einen Tag der offenen Tür. Er versucht damit irgendwie, glaube ich, Transparenz oder eine neue Offenheit zu zu vermitteln. Er lädt also Gläubige aus dem Bistum in dieses Palazzo ja mittlerweile ein.
3: Ist das denn jetzt fertig inzwischen?
0: Inzwischen ist es fertig Mhm. und er will einmal demonstrieren, dass dieser ganze Invest sich doch hier durchaus auch gelohnt hat. Und der Spiegel ist auch bei diesem Besuch dabei und schreibt später, die alte Vikarie, in der Theberts van Elst seinen Dienstsitz genommen hat, ist ein imposanter Fachwerkbau aus dem Mittelalter, dem Dom unmittelbar gegenübergelegen. Das Innere ist eine Mischung aus Zahnarztpraxis und Museum. Weiße Wände, heller Holzfußboden, dazu das aufgearbeitete Fachwerk, Putzenglasscheiben und indirektes Licht. An den Wänden hängen Radierungen und alte Handschriften, auf dem Boden liegt ein Perserteppich, auf den Schreibtischen stehen Computer und kabellose Tastaturen. Es gibt so einen Spiegel-TV-Beitrag, wo dieser Rundgang dann auch noch mal filmisch Mhm. dokumentiert wurde. Und da siehst du wirklich zum Teil, also ein ganz kleiner Teil der Leute ist wirklich auch begeistert. Mhm. Und der andere Teil ist wirklich kurz davor, vom Glauben abzufallen, (lacht) Mhm. weil die das Gefühl haben, sie gehen jetzt hier durch das Schloss Neuschwanstein ihrer (lacht) Gemeinde. Und ein Mann ist so ein Rentner, total knuffig, ist völlig fassungslos und erzählt dann auch den Reportern, dass in seinem Heimatort Eschborn das Gemeindezentrum abgerissen werden musste, weil die Kirche die Heizkosten nicht mehr tragen wollte.
3: Alter, unglaublich.
0: Und dann gehst du durch diesen Palast Mhm. und fragst dich ja wirklich, ähm, ja, okay, alles klar, ich finde alleine raus. Mhm. Da ich davon ausgehe, dass die wenigsten von euch bei diesem Rundgang damals dabei waren in Limburg, waren wir mal so frei, uns die schönsten Bilder auszusuchen von der bischöflichen Residenz? Und die haben wir natürlich auch auf Instagram gepostet für euch. Zückt die Handys, guckt es euch jetzt parallel an, gewinnt einen Eindruck von den Räumlichkeiten. Das ist, glaube ich, einfacher, als sie jetzt umständlich für euch zu beschreiben. <lacht> At Ehrenwort Podcast für alle die, die uns noch nicht folgen. Dort ja, gibt es das MTV Crips aus <lacht> Limburg <lacht> genau. für Arme. Mhm. Oder vielleicht auch gar nicht so arme. Am 7. Oktober wird dann bekannt, dass der Bau doch noch etwas teurer war.
3: war ja, dich, was?
0: Doch, es ist aber das letzte. Nein, no, no, nicht ganz. Es ist die vorletzte <lacht> okay. Zahl. Ehrenwort wird gesponsert von HelloFresh.
3: Jetzt ist es gerade ja nicht so, als hätten wir zu wenig zu tun.
0: Nee, das stimmt. In letzter Zeit ist echt ganz gut was los.
3: Und ich bin da ganz ehrlich, ich bin super dankbar für alles, was uns auch nur ein bisschen Stress erspart. Denn es gibt wirklich schönere Dinge, als sich nach Feierabend noch ein Rezept rauszusuchen und dann nochmal in den Supermarkt zu rennen.
0: Mit HelloFresh wird euch zumindest diese Sorge abgenommen. Ihr könnt aus über 30 abwechslungsreichen Gerichten das auswählen, was ihr immer schon mal ausprobieren oder nachkochen wolltet oder was euch gerade in den Speiseplan passt und lasst euch die Zutaten dafür ganz bequem nach Hause liefern.
3: Nur kochen müsst ihr dann auch selbst und das ist dank der Rezeptkarten, die mitgeliefert werden, sowas von easy. Das kriegt ihr dahin.
0: Und mit dem Rabattcode Ehrenwort spart ihr jetzt bis zu 120 Euro bei der Lieferung nach Deutschland, bis zu 130 Euro bei Lieferungen nach Österreich und bis zu 140 Franken, wenn ihr in die Schweiz bestellt. Schweiz Das Abo ist ganz flexibel und ihr könnt die Lieferungen jederzeit anpassen, pausieren oder problemlos auch kündigen.
3: Übrigens, der Rabattcode Ehrenwort ist auch dann gültig, wenn ihr in der Vergangenheit schon mal bei HelloFresh bestellt habt.
0: Und die erste Box gibt sogar Versandkostenfrei. Alle Angebote und Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
3: Und jetzt zurück zur Folge.
0: Mittlerweile sind wir bei Baukosten von 31 Millionen Kann Euro. Kann
3: nicht dein Ernst sein.
0: Also nochmal ganz kurz zur Erinnerung für diejenigen, die wir hier verloren haben bei dieser Matheaufgabe. Wir waren am Anfang bei 2,5 Millionen Euro, dann bei 5,5, später bei 10 Millionen Euro, dann Irgendwo zwischen 15 und 20 und mittlerweile sind wir bei 31 Millionen Euro.
3: Die Kirchenfolge von Der Preis ist heiß.
0: Ja gut, vermutlich 31 Millionen Euro, so wie die Dinge gerade in Köln beim Bau der neuen Oper aussehen, wird das eine Damen-Toilette gekostet <lacht> haben. War das gleich eigentlich? Vielleicht für eine andere Folge. Nee, die kam deutlich später. Ah, okay. ja, das, Aber das auch ein wird auch absolutes Highlight-Projekt. Ja. Also wer sich über die Elbphilharmonie aufgeregt hat oder über den BER, Kunden, die diese Artikel kauften, <lacht> denen gefällt auch die Kölner Oper, mhm. die mittlerweile schon eine Milliarde Euro verschlungen hat. Ich habe es extra nochmal nachgelesen für okay, Dazu dann
3: an anderer Stelle mehr. Genau, mhm.
0: das ist eine ganz andere Folge. Jetzt fragt man sich, das ist ja flächenmäßig nicht so riesig, das werdet ihr auf den Bildern sehen. Was an diesem Schuppen hat bitte 31 Millionen Euro gekostet? Da bin
3: ich auch sehr gespannt drauf.
0: Und ich werde euch jetzt einfach mal durch ein paar Zahlen führen, die Bild und Spiegel zusammengetragen haben. Also der qvoc
3: katalog für dieses Interior.
0: Richtig. Und mit dem Code Ehrenwort. <lacht> also die Privatwohnung des Bischofs, ursprünglich angesetzt auf 80 Quadratmeter Wohnfläche und in dem... Kostenrahmen so ungefähr bei 200.000 Euro liegend, ist mittlerweile auf 283 Quadratmeter angewachsen und hat 6,1 Millionen Euro gekostet.
3: Ah, okay. Das, das ist heißt, alleine
0: die Privatwohnung war jetzt teurer als das, was man ja ursprünglich mal für das ganze Areal veranschlagt hatte.
3: Und das könnte man nicht mit Miles und More Punkten aufstocken?
0: Ich weiß nicht, ob es Rabatt gegeben hat bei West Wing oder... Alter, 6, weil ich dachte
3: gerade, als du gesagt hast, 80 Quadratmeter, 200.000 Euro, ja gut, für sowas baut man sich halt irgendwie so eine, oder kauft man sich eine Wohnung für so einen Preis. Hm. Ja? Also 6,1 Millionen und dann 200 Quadratmeter mehr, das ist schon,
0: hat ist man sich was rausgeholt, ordentlich. ein größeres Stück vom Kuchen. Die Innenausstattung war jetzt auch nicht gerade eine Mischung aus Ebay-Kleinanzeigen und Ikea, die soll rund 500.000 Euro gekostet haben, Kunstschätze, Antiquitäten ming Mingwassen, I don't know. Allein die Einbauschränke sollen 350.000 Euro gekostet haben. LED-Leuchten wurden verbaut für 650.000 Euro. Flachmembranlautsprecher im gesamten Areal für 45.000 Euro. Die Gesamtkosten des Badezimmers lagen bei 15.000 Euro. Zwischenzeitlich gab es das Gerücht, das konnte sich aber nicht bestätigen, dass allein die Badewanne 15.000 Euro gekostet hat. Mhm. Stefan Raab hat dann damals bei TV Total versucht zu recherchieren, was ist das für eine Badewanne, musste feststellen, (lacht) es gab keine Badewanne in dem Preissegment, musste dann korrigiert werden, immerhin das ganze Bad war so teuer. Wahrscheinlich waren
3: es die Abflüsse.
0: Mhm. Im Spülbecken, die es nachher gerissen haben. TVE hat sich einen privaten Mariengarten zum Lustwandeln anlegen lassen. Einen Designgarten für 783.000 Euro. Er hat Gästezimmer anlegen lassen für 1,1 Millionen Euro. Alter. Die alte Vikarie für 1,5 Millionen Euro umbauen lassen. Und er hat sich mitten in dieses Ding, das ist dieses schwarze moderne Häusle, was ihr da seht, eine Privatkapelle für 2,67 Millionen Euro setzen lassen, deren Ausstattung weitere 247.000 Euro verschlang. Die Gestaltung eines Lichthofes kostete laut Listenpreis 2,3 Millionen Euro, die Renovierung der historischen Mauern 1,3 Millionen Euro und das Aufgraben des archäologischen Fundaments, weil man hat dieses Areal auch noch aufwendig untertunnelt sozusagen, hat 2,7 Millionen Euro gekostet. Und zu guter Letzt, und das ist mein Highlight aus dieser Liste: Trommelwirbel, ein Zierfischbecken für 213.000 Euro.
3: Ich bin sprachlos, wirklich.
0: Ich kann aber nicht sagen, ob die Fische jetzt in dem Preis (lacht) mit enthalten sind oder ob das nochmal extra gekommen ist.
3: Ich bin wirklich, ich bin, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Das ist selten. Also, das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, dass die Leute, die da beauftragt waren, diese Dinger da zu besorgen und einzubauen und irgendwie diese Arbeiten zu machen, auch einfach das Geschäft ihres Lebens gewittert haben und überall 300% Aufschlag draufgepackt haben. Das kann nur Verarsche sein. Du kannst nicht zwei Gästezimmer für 1,1 Millionen Euro bauen. Du kannst nicht...
0: Doch, ich kann dir helfen. Denn auch der Architekt und der Dombaumeister, die haben später gegenüber der Presse bestätigt, dass diese Kostenexplosion die Ursache von zahlreichen Sonderwünschen des Bischofs war. Und zwar für Dinge, die ja auch längst erledigt waren. Das Dach der Privatkapelle, das war komplett fertig. Da fiel dem Bischof ein, er möchte unbedingt, dass der Adventskranz von der Decke hängen kann. Das war aber bei der Deckenkonstruktion nicht möglich. Dann haben die das alles neu aufreißen lassen. Haben einen Seilzug in diese Dachkonstruktion eingebaut. Und das hat quasi alleine über 100.000 Euro nochmal extra gekostet. Unglaublich. Es waren alle Lichtschalter bereits verbaut. Da äußert der Bischof den Wunsch, es müssen Sensoriklichtschalter sein. Das heißt, der ganze Bums ist rausgenommen worden <lacht> und nochmal wieder reingesetzt worden. Die Grundfläche, die ursprünglich angepeilt war, die war 147 Quadratmeter. Die war zum Schluss 2000 Quadratmeter groß. What? Weil, ihr werdet das an den Fotos auch sehen, Tierbats von Elstern einfiel, es wäre voll die geile Idee, an dieser historischen Mauer Quasi lang runter zu graben, in die Tiefe zu graben, das Areal zum Teil zu unterhöhlen. Und das war so teuer. Da sollten Reliquienräume rein, sind dann ja auch dann da reingekommen. Und allein die Arbeiten an dieser Stadtmauer, an dieser historischen Stadtmauer, haben fast 10 Millionen Euro gekostet, weil das unglaublich aufwendig gewesen sein muss.
3: Also weißt du, woran ich denken muss die ganze Zeit? Sag mal. Erinnerst du dich noch an den Film Richie Rich?
0: Äh, mit Macaulay Kalkin? Ja, klar. Ja, Habe ich geliebt Monski. als
3: Kind. Ja, ich auch. Und der hatte einen McDonalds in dem Haus und der hatte eine Achterbahn im Garten.
0: Ja, und Claudia Schiffer war seine Fitnesstrainerin. <lacht> das weiß ich noch.
3: Also so stelle ich es mir inzwischen vor. Oder zumindest stelle ich mir TVE so vor, dass er mit diesem Richie Rich Geister durch die Welt... Also wie du musst auch erstmal wirklich diese Chuspe haben, um diese Kohle wirklich nicht nur mit beiden Händen, sondern mit... Also, Lastern aus dem Fenster zu werfen. Das ist ja
0: unglaublich. Also ich glaube einfach, dass der schon... Jahre vorher jeden Bezug zu irgendeiner Realität vollkommen verloren haben Das klingt haben muss. nach
3: einer kompletten Manie, muss man Weil sagen.
0: das ja, ich glaube, dass das einfach, da werden wir später noch vielleicht in der Diskussion drüber reden, das ist einfach eine Parallelwelt. Ja. Und irgendwann, wenn du umgeben bist von Leuten,
3: ja sagen. Die, die dich
0: immer nur pudern und immer nur Ja sagen, erstmal muss er, glaube ich, wirklich gedacht haben, dass er allmächtig ist und dass ihm das auch alles zusteht. Ja. Und er hat auch gar nicht... Gar nicht gewusst, was er dafür ähm, mhm. Aufwände erzeugt. Er gibt an der Bildzeitung ein Interview am 9. Oktober 2013 und äh, wenigstens äh, gibt er zu, dass man bei der Zahl erschrickt. Das verstünde er. Aber er verweist unter anderem auf die nachhaltige Bauweise. Und ich meine, hey, 2013 Pionier, mhm. nachhaltige Bauweise. Und es seien die hohen Auflagen des Denkmalschutzes die diese Kosten so in die Höhe getrieben haben. Das wird direkt kassiert vom äh, hessischen ähm, Amt für Denkmalpflege, wie auch immer der Bums heißt. Er sagt, äh, nein. Mhm. In die, dem Baupolizei
3: Sel-
0: war so die Baupolizei
3: war so toll. Die Baupolizei, das ist halt
0: das, was so viel Geld gekostet hat. Hier, 24-7 Baupolizei vor der Tür. Und er sagt in diesem Bildzeitungsinterview auch, wer mich kennt, weiß, dass ich keinen pompösen Lebensstil brauche.
3: Gut. Aber trotzdem mag.
0: Aber mag, ja. Was ja, braucht man schon? Erzbischof Robert Zollitsch, zum damaligen Zeitpunkt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, ist auch kurz davor vom Glauben abzufallen. Und er verrät der Passauer Neuen Presse, gerade wir Bischöfe müssen uns fragen, wie und wo wir wohnen und leben. Wenn neu gebaut wird, haben wir Möglichkeiten, Zeichen zu setzen. Papst Franziskus lehrt uns allen einfaches Leben, Demut und Bescheidenheit. Und er kann die Enttäuschung der Menschen im Bistum Limburg sehr gut verstehen. Kann man sich auch nichts verkaufen, aber ist ja schon mal ganz nett. Als diese Zahl, diese 31 Millionen Euro, dann quasi an der Öffentlichkeit sind, da explodiert diese ganze Mhm. Skandalgeschichte. Da trifft jetzt der Würdenträger auf lauter Wutbürger. Es ist
3: ja auch nicht mehr zu verteidigen.
0: Gar nicht mehr. Es ist nicht mehr zu vermitteln, nicht mehr zu verteidigen, nicht mehr zu erklären. Es gibt Demonstrationen vor diesem Limburger Dom, es gibt eine Lichtinstallation von einem Künstler aus Protest, es gibt dutzende Briefe, es gibt laute Rücktrittsforderungen aus der Kirche, aus Christopher der Politik. Christoph verhüllt
3: das Haus. Christoph verhüllt <lacht> den Dom, aber es gibt
0: nicht genügend Stoff. Ja. Es, ist, äh, es ist alles hochdramatisch. Aber TVE muss freiwillig zurücktreten. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer die Amtsenthebung durch den Papst. Das ist ja das Nächste. Ab diesem Level Bischof kann ja auch Mhm. keiner mehr was, außer der Papst. Und da musst du schon gehörig verkacken. Mhm. Diese Unsumme von 31 Millionen Euro, die führt jetzt auch dazu, dass bei der Staatsanwaltschaft in Limburg zwölf Strafanzeigen eingehen wegen des Verdachts der Untreue gegen den Bischof und gegen den Vermögensverwaltungsrat, dessen Aufgabe es ja gewesen wäre, diese Finanzen im Blick Mhm. zu halten. Und auch die Deutsche Bischofskonferenz setzt jetzt eine Prüfungskommission ein, um nachzuvollziehen, wer da jetzt eigentlich was gewusst hat und die Verantwortung dafür trägt. Und während in der deutschen Presse TVE nur noch der Protzbischof genannt mhm. wird, übrigens im Jahr 2013 Platz zwei zum Wort des Jahres, ah. hinter GroKo, mhm.
3: oh. stark
0: ähm, haben die... Amerikaner, zum Beispiel, einen ganz anderen Spitznamen. Vielleicht hören wir mal kurz ins amerikanische Frühstücksfernsehen CBS this morning.
2: Unbedingt. If you've heard about someone putting a $20,000 bathtub into a renovation, or adding a landscape garden for over a million bucks, you might think Hollywood Star or dotcom billionaire. You wouldn't think of the man who's come to be known as the Bishop of Bling. Not a good thing to be called when the leader of the church sees himself as a Pope of the poor.
3: Zwei Dinge, die ich daran liebe. Eins, man merkt, dass der Euro 2013 noch deutlich mehr wert war als heute. Richtig. 15.000 Euro sind 20.000 Dollar. Good times. Lange vorbei. Und Bishop of Bling, das ist einer der coolsten Rap-Namen aller Zeiten.
0: Ja, Bishop of Bling. Ich habe in in einem englischsprachigen Outlet Swanky Bishop gelesen.
3: Swanky Bishop ist auch gut. Fand ich
0: auch nicht so schlecht. Aber Bishop of Bling ist schon... Weit vorne auf jeden Fall. Also, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Die völlig aus dem Ruder gelaufene Bischofsresidenz ist ja, wie du dich erinnerst und ihr euch vielleicht auch erinnert, nicht das einzige Thema. Wir hatten ja schon gesprochen über diese falsche Äußerung im Zusammenhang mit dem Upgrade bei dem Indienflug.
3: Interessiert das da überhaupt noch jemanden, ja?
0: Ja, vor allem die Staatsanwaltschaft in Hamburg. Denn am 10. Oktober gibt die bekannt, dass sie Strafbefehl gegen den Bischof gestellt hat, wegen der falschen eidesstattlichen Versicherung, die damals abgegeben worden Ach stimmt, worden das hatte ist.
3: ich ganz vergessen, dass er die abgegeben hat bei der Unterlassungsklage. ne?
0: Ganz genau. Und jetzt ist sogar der Moment, wo die letzten Leute, die ihm noch den Rücken freigehalten haben, zum Beispiel Kardinal Meißner, sagen, nee, sorry, also hier werfe selbst ich jetzt das Handtuch, ich kann diesen Mann nicht mehr unterstützen. Also die Luft für ihn, die wird immer dünner. Zur Auflösung, das Verfahren ist später eingestellt worden gegen eine Zahlung von 20.000 Euro. Was sind jetzt die ganz unmittelbaren Folgen von diesem riesigen Skandal? Erstmal, seit Amtsantritt von TVE sind im Bistum Limburg 25.000 Leute aus der katholischen Kirche ausgetreten.
3: Von 600.000 oder wie viel? Von 600.000. Das ist schon gewaltig.
0: Das ist keine kleine Zahl. Es gibt bundesweit einen kompletten Einbruch von Spendengeldern für alle möglichen kirchlichen Träger, wie zum Beispiel die Caritas. Und über 4000 Gläubige im Bistum unterschreiben einen offenen Brief, in dem die Absetzung des Bischofs gefordert wird. Und er wird jetzt auch nach Rom zitiert und legt, wie er es so schön sagt, sein Schicksal in die Hände des Heiligen Vaters. Diesmal reist er mit dem Billigflieger Ryanair. Das wissen wir deshalb so genau, weil es ein Handyfoto davon gibt, das ein anderer Fluggast gemacht hat. Das war natürlich mhm. auch eine gigantische Pointe damals. Und ebenfalls in den Vatikan reist Erzbischof Robert Zollitsch. Wir wissen aber nicht, mit welcher Airline und in welcher Ticketklasse. Beide erhalten eine Audienz beim Papst. TVE, aber einige Tage nach Robert Zollitsch. Was da besprochen worden ist, das wissen wir natürlich bis heute nicht.
3: Entschuldigung, wer war Robert Zollitsch?
0: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz damals. Und er sozusagen hatte sich auch nach Rom gewandt und hat gesagt, "Äh, Leute, wir haben ein riesiges Problem, eine Welle von Kirchenaustritten, wie wir sie seit dem Missbrauchsskandal nicht mehr erlebt haben, das Vertrauen Mhm. ist zerrüttet, wir müssen irgendwas mit diesem Bischof jetzt machen. Und deswegen wird er vom Papst auch zuerst gehört und Thebats van Elst wird einige Tage da warten gelassen vom Papst, hat dann aber trotzdem die päpstliche Audienz und das Bistum lässt dann später wissen, der Bischof sei sehr dankbar für die ermutigende Begegnung. Am 23. Oktober verkündet der Vatikan, dass TVE die Geschäfte in Limburg nicht mehr führen wird, sondern an den Wiesbadener Stadtdekan Wolfgang Rösch abgibt. Auf päpstlichen Rat nimmt TVE eine Auszeit im Bayerischen Kloster Metten und er ist damit quasi suspendiert, aber noch nicht gefeuert. Im Februar 2014 häufen sich Berichte, dass sich der Bischof an mehreren Tagen im Monat doch wieder in Limburg aufhalte, auch wieder seine Privatwohnung dort bewohnt und auch äh, Anweisungen erteilt. Ach,
3: an der ist dann in die, die Mitte Mitarbeitende. wieder zurückgezogen? Der ist
0: dann einfach irgendwann wieder da gewesen. Wow. Wieso? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte vielleicht die Schlösser auch ausgetauscht. Dann <lacht> hätte jetzt ja kostenmäßig auch nicht mehr den ganz großen Unterschied gemacht, aber egal. Und das sorgt aber für Verunsicherung natürlich bei den Leuten in Limburg, weil sie sich fragen, Oh Gott, kommt er jetzt am Ende zurück? Ist er wieder da? War das jetzt hier nur so ein Übergang? Aber dann gibt es Ende März die offizielle Ansage aus dem Vatikan, TVE kehrt nicht nach Limburg zurück und da sind doch alle mächtig erleichtert. Inzwischen, und das ist die letzte Zahl hoffentlich, die ich präsentiere, hat man die Baukosten großzügig auf 40 Millionen Euro auf aufrunden müssen. Ach,
3: Alter, das darf nicht wahr sein.
0: Aufgrund von Schäden, die am Pflaster entstanden sind und an den umliegenden Gebäuden und Fassaden, die durch die Baumaßnahmen beschädigt wurden.
3: Ach was.
0: Das meinte ich, dass diese, dass die Arbeiten an dieser historischen ja, Stadtmauer, ja. die sind so tief in das Erdreich ja, ja. rein, dass sie natürlich überall dafür gesorgt haben, das
3: dass, dass die Wände reißen und
0: so weiter. Und da sind auch nochmal massive Schäden entstanden, die natürlich auch zu bezahlen waren. Die Deutsche Bischofskommission äh, veröffentlicht jetzt dann einen Prüfbericht und kommt auf 108 Seiten zu dem ernüchternden Ergebnis, dass TVE maßgeblich die Verantwortung für diese Kostenexplosion trägt. Der Spiegel kommentiert diesen Bericht so, dass er sagt, das liest sich so, als wäre ein ein Mafia-Pate in dieses Bistum gekommen und hätte es es geführt. Und wie schon gesagt, von Baubeginn an war eigentlich das Domkapitel entmachtet. Es gab einen ja sehr wohlwollend bestückten Vermögensverwaltungsrat, dem 2011 bekannt war, dass der Bau 17 Millionen Euro kosten würde. Da war man in der Presse noch von 5,5 Millionen Euro ausgegangen. 15 Millionen Euro wurden genehmigt von diesem Gremium. Das ist ja schon skandalös genug. Offenbar hat man sich aber auch einverstandener erklärt, das in Einzelprojekte zu stückeln. Denn es gibt eine Regelung, dass solche... Ausgaben erst ab einer Grenze von 5 Millionen Euro im Vatikan gemeldet werden müssen. Ach
3: so, also es ist quasi wie so eine Compliance umgehen, indem man sagt, es gibt keine Geschenke über 500 Euro und genau. deswegen schenkt man einfach dann...
0: 500 Sachen im Wert von... In, ja, ja, 100 Euro. 100 ja. Euro. Also genau, dann hat man irgendwie gesagt, hier, das ist das Projekt Kapelle, das ist das Projekt Garten, das ist das Projekt Garage. Das Projekt und
3: Scheißhaus.
0: Es wird wahrscheinlich einen anderen Arbeitstitel gehabt haben, aber... Im Grunde genommen schon. Ich wusste von Anfang an, dass du diesen Gag (lacht) einmal machen würdest in der Folge. Gut, haben wir es jetzt auch hinter uns gebracht. Manchmal muss
3: man Erwartungen erfüllen.
0: Die finalen Kosten von diesen 31 Millionen bekam aber auch dieser Verwaltungsrat erst gemeinsam mit der Öffentlichkeit sozusagen präsentiert. Und gegenüber der FAZ sagen die Mitglieder des Rates, sie seien bewusst von TVE getäuscht worden, der Zitat entweder ein raffinierter Betrüger oder krank sei.
3: Aber auch ein krasses Urteil.
0: Heftiges Urteil. Tatsächlich kannten die Kosten im Detail nur vier Menschen. Der Bischof selbst, sein Generalvikar, der mit den vielen Malz- und Maupunkten, der Dombaumeister und der Architekt. Und letztere mussten extrem strenge Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Mhm. 2009 war KPMG, die Unternehmensberatung, mit der kaufmännischen Abwicklung dieses Bauprojekts beauftragt worden. Und KPMG hat auch dafür gesorgt, dass die ganzen Rechnungen der Handwerker beispielsweise bezahlt worden, sodass nie das Bistum oder irgendwer sonst die Belege oder die Eingangsrechnungen gesehen hat. KPMG sagt aber natürlich, ey klar, wir haben jährlichen Bericht an den Bischof geschickt und die Kosten und auch die, den Kostenanstieg immer transparent kommuniziert und bereits 2011 habe man gesagt, es sind 27 Millionen mindestens.
3: Mhm. Fun Fact, KPMG übrigens auch die Wirtschaftsprüfer von Wirecard. Mhm.
0: Sie kennen sich aus mit windigen Geschäften, würde ich sagen. Es scheint fast so. Naja, aber gegenüber dem Bistum zumindest haben sie sich nichts zu Schulden kommen lassen. Also 27 Millionen Euro waren kommuniziert zu einem Zeitpunkt, wo dieses Gremium 17 Millionen Euro dachte. Mhm. Und es gab dann noch Monate später einen Rundbrief an die Gläubigen im Bistum. Ja Leute, sorry, wird 5,5 Millionen Euro teuer.
3: Ach, das gab's ja? Das, das gab es noch. Okay.
0: Also man hat da auch munter weiter gelogen. Ja. Der geschasste Bischof widerspricht sogar nach seiner Entlassung diesem Bericht und schiebt seinem Ex-Generalvikar alles in die Schuhe. Er selbst sei als Bischof weder Finanz- noch Baufachmann. Ich meine.
3: Unglaublich.
0: Was ich auch ganz interessant fand, was ich gelesen habe im Zuge der Recherche, ist diese Vermögenswerte, die in diesem bischöflichen Stuhlhaushalt drin sind. Das ist, da kannst du ja nicht einfach zum Automat gehen und dir Geld holen in diesen Summen. Offenbar hat man, um schnell an, an Geld zu kommen, Vermögenswerte dann veräußert zu einem deutlich geringeren Preis. So da hat zum Beispiel dieser bischöfliche Stuhl zur Finanzierung des Baus, so vermutet man, Immobilien in Frankfurt im Wert von 6,5 Millionen Euro verkauft an das Bistum.
3: Ah, oh, guter Deal. <lacht>
0: Und das funktioniert doch auch nicht anders als diese Shisha-Bar-Sachen, oder?
3: <lacht> ja, als hier äh, Matratzenkonkord. das ist die Mafia. Ja, ja.
0: das ist doch genau das Insolvent Gleiche. Moment
3: gehen und an sich selbst verkaufen, das ist der genau. alte Trick. Ja.
0: Und deswegen kann ja auch niemand, weil das, das haben ja ganz lange noch die Leute behauptet, die ihn dann in Schutz genommen haben, dass sie gesagt haben, ja, das war ja gar kein Kirchensteuergeld und so. Sorry, das kann niemand ausschließen. Ja. Kannst du ja einfach nicht sagen. Also alles sehr schwindlig und irgendwie diffus. Im Februar 2015 wird dann bekannt, TVE wird in die vatikanische Verwaltung berufen als Delegat im päpstlichen Rat zur Neuevangelisierung. Das bedeutet, er kümmert sich jetzt um Länder, in denen es ganz besonders viele Kirchenaustritte gibt. Und ich meine, wer ich könnte eher. da ein besserer Botschafter sein als er? Auch vielleicht eine bittere Pille in dieser Geschichte. Für diese Tätigkeit gibt es offenbar rund 3.000 Euro Monatsgehalt. Dazu kommen weiterhin die Ruhestandsbezüge aus Limburg, 70 Prozent des Bischofsgehalts 6.800 Euro pro Monat. Dass der Bischof mit seinem Privatvermögen für die entstandenen Schäden haftet, das hat der Vatikan zwar kurz mal geprüft oder in Erwägung gezogen, sich aber dann doch letzten Endes dagegen entschieden. Überraschung. Also für ihn eigentlich super gut ausgegangen.
1: Mhm.
0: Massiv scheiße gebaut und dann noch befördert worden. Mhm. Nicht so schlecht. Was passierte mit dem Keinsmal von Limburg? Was machst du mit so einer Hütte?
3: Mit dem (lacht) Touchmai. Du
0: du kannst es ja schlecht abreißen. Mhm. Seit 2016 ist Georg Betzing der neue Bischof in Limburg und er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, ich glaube, da ist er auch gut beraten gewesen, nicht in dieser überteuerten Mhm. Residenz zu wohnen. Die ist heute das Diözesanmuseum und der Umbau zum Museum hat nochmal 225.000 Euro gekostet.
3: Schnapper, wenn man mich fragt.
0: Ja, ab einem gewissen (lacht) Punkt in der Geschichte muss man einfach sagen, es ist doch auch nur Geld. You only live once. Und das war die Geschichte vom Limburger Skandalbischof. Eine Geschichte, in der eigentlich zwei ganz verlässliche Größen für diesen Podcast zusammenkommen. Nämlich zum einen die katholische Kirche und zum anderen völlig eskalierte Bauprojekte, ja, die komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Also
3: ich muss wirklich sagen, ich bin baff. Weil ich hatte es damals, wann war das? 2013 ist das alles.
0: Genau, da ist das hochgekocht.
3: Da hätte ich das eigentlich schon deutlich mehr mitbekommen müssen, aber wahrscheinlich war ich irgendwo feiern in der Zeit und (lacht) war mit anderen Dingen beschäftigt. Ich hatte das so nicht mehr in Erinnerung und bin wirklich fassungslos. Ich habe hier ein gutes Drittel der Folge mit offener Kinnlade gesessen und es ist ja selten, dass ich mal wirklich sprachlos bin, aber ich habe einfach nicht in Worte fassen können, wie absurd ich das finde. Also es ist irre. Unglaublich. Ja, also ey, danke für diese vielen, vielen, vielen Zahlen und die Geschichte. Ich bin fassungslos, eben nachhaltig. Also, weil für mich aber auch da so viel zusammenkommt, gerade hinten raus. Du wirst ja, es ist ja jetzt nicht so, dass es dann irgendwie Happy End gibt und dann wird dieses Haus dann irgendwie zum, weiß nicht, Kinderhaus gemacht oder irgendwie zum zum Headquarter von Caritas oder so. Das
0: hätte ich auch gut gefunden, wenn man das Gebäude irgendeinem sozialen Zweck zugeführt hätte. Ja, natürlich
3: nicht. Der Typ ist irgendwie dann auch fein raus und so und das ist fast leider, ich weiß, es ist jetzt so generalisierende Aussage, aber es ist fast leider so mein Bild von der katholischen Kirche, bestens zusammen. Absolute Loyalität untereinander. Man lässt niemanden von draußen reingucken. Mhm. Man macht irgendwie die ganzen Gesetze untereinander aus. Und es ist ja auch bei diesen ganzen Missbrauchsskandalen so. Da wird dann einfach irgendwie, dann gibt es interne Untersuchungen. Dann wird irgendjemand irgendwie leise, leise von A nach B versetzt und nie wieder darüber geredet. Es werden irgendwelche Summen gezahlt an irgendwelche Menschen. Also nicht, dass es jetzt hier irgendwie das, das Gleiche ist wie, wie Missbrauch. Auf keinen Fall. Aber es zeigt ja den Umgang irgendwie mit, mit seinen eigenen Problemen im Haus oder den hausgemachten Problemen. Yeah. So.
0: Es offenbart, und da hat es schon eine gewisse Ähnlichkeit, ich glaube wirklich das Selbstverständnis dieser Kirche, dass sie eine gleichberechtigte Größe ist zu unserem Staat mhm. und dass ihr so eine weltliche Justiz ja. überhaupt nichts anhaben nee. kann ja. und sie sich davon auch gar nicht beeindrucken lässt.
3: Ja, und auch vor allen Dingen auch dieses... Wasser predigen und Wein trinken. Das ist ja eigentlich ja. die Überschrift dieses ganzen Dings. Ne? Ja. Also wie du schon gesagt hast, du sollst nicht lügen und begehren und babababab. Und das macht man ja trotzdem irgendwie munter weiter. Also die Regeln gelten nur für andere. So. Und dann, ah, ich, ich könnte mich in Rage reden. Also, weißt du, dann irgendwie hier gegen Abtreibung vorgehen und Verhütung in Drittweltländern. Und natürlich gegen die schwulen und Lesben-Ehe und das ist alles, das macht einen einfach nur nachhaltig wütend. Mhm. Ich bin wieder richtig pisst, Fabian, du hast <lacht> dein Ziel erreicht. Es bin, ich bin auf 180. Nee, Wahnsinnsgeschichte, wirklich.
0: Also ihr habt es ja schon vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Podcast rausgehört. Ja, der kommen ich sind nicht in der Kirche, beide nicht. Jakob, du warst nie in einer?
3: Nee, meiner Familie auch nicht.
0: Ich war ja evangelisch, schon. ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin auch gerne in die Kirche gegangen als junges Mädel. Ich komme auch aus einer Gegend, wo das Freizeitangebot eigentlich aus dem besteht, was die Kirche nun mal organisieren kann. Oder, der, Schützen, oder der Schützenverein. Oder der Schützenverein, Das sind die zwei großen... <lacht> äh, ja, es sind die zwei großen... Ähm, Pole Pole, Dazwischen gibt es noch Sport, das war von vornherein ausgeschlossen. Da wäre ich lieber zu den Schützen gegangen. Es tut mir im Herzen leid, dass sich dieser Verein, also dass die sich so selbst abschaffen. Mhm. Weißt du? Weil an und für sich versteht das auch nicht als Kritik an irgendjemandem, der gläubig ist. Überhaupt nicht. Das legt mir gar nichts ferner. Im Gegenteil. Mir tut es wirklich leid und das tut mir auch an dieser Geschichte leid für die Menschen, die sich wirklich engagieren, die gerne in der Kirche ja. sind, die an der Basis die ganze Arbeit machen, ehrenamtlich. die ehrenamtlich die Kirchen pflegen, bei den Gottesdiensten helfen, mhm. die Gemeindefeste organisieren, für mhm. den Kuchenbazar backen, die Alten pflegen, sich kümmern die Kirchenfreizeiten betreuen und, 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 und. denen
3: immer die Mittel und gekürzt werden bei jeder Gelegenheit.
0: Denen wird alles gekürzt. Denen wird ständig von Bug geschissen. Wenn, die Leute werden gemobbt und rausgeekelt, wenn sie geschieden sind, wenn sie schwul sind, wenn sie sonst was sind. Und das ist so schlimm, weil ohne diese Leute wäre diese Kirche nichts. Ohne diese Leute wäre das ein, ein Karnevalsverein. Es ist einfach so. Ich habe das auch gedacht, als jetzt... Ist ganz lustig, weil diese Woche beim Fernsehpreis sind sie ausgezeichnet worden, zu Recht. Wir haben das auch gesehen, die ARD-Doku, Wie Gott uns schuf.
3: Wollte ich gerade erzählen, das fand ich eine Wahnsinnsdokumentation. Super
0: beeindruckende Dokumentation. Schaut ihr euch unbedingt an in der ARD-Mediathek oder guckt ihr an, was diese Frauen auf die Beine stellen bei Maria 2.0. Mhm. Die sagen, hey, wir, wir sind gerne in der Kirche. Wir wir möchten gerne den Glauben so leben, aber wir möchten bitte nicht weiter als Menschen zweiter Klasse hier behandelt werden. Wo ist das Problem? Und es wundert mich leider überhaupt nicht und es tut mir auch überhaupt nicht leid, dass in Köln regelmäßig die Server abstürzen beim Mhm. Bürgeramt, weil die Leute einfach so zahlreich aus der Kirche rennen. Weil wenn die ihr Angebot nicht ändern, ist dieser Laden in zehn Jahren erledigt. Und die Welt wäre ein besserer Ort.
3: Das glaube ich nicht, dass, die, dass das in zehn Jahren erledigt ist.
0: Doch, ich gebe diesem ganzen, guck es dir doch an. Das ist ja einfach nur eine Frage des äh, Wegsterbens.
3: Ja, ich in, in Deutschland, in einigen Teilen von Deutschland vielleicht. Ich glaube, in anderen sehr katholischen Ländern sieht das auch wieder anders aus. Und ich meine, Skandale in der katholischen Kirche, die gibt es auch nicht erst seit den 2000ern, sondern auch schon weit davor. Und ich glaube, genau aus dem Grund machen sie so weiter, wie sie es immer tun. Genauso wie unser anderer liebster, anderer liebster Karnevalsverein in diesem Podcast, die FIFA. Das ist dasselbe System. Das ist, du hast, du hast ein Monopol auf was. Und die haben Monopol, äh, nicht ganz ein Monopol, aber Monopol auf diesen Teil des Glaubens zumindest. Und da gibt es äh, keine direkte Konkurrenz. Also wenn du Katholik bist, dann bist du mal Katholik.
0: Doch, es gibt so viel Konkurrenz kannst du den Evangelischen gehen oder Buddhist werden oder oder Coach werden. Indem
3: indem du deinen Glauben änderst, ja, aber wenn du jetzt Katholik bist und du bist überzeugter Katholik und dann sagst du nicht, okay, morgen bin ich, äh, weiß nicht, Protestant oder griechisch-orthodox.
0: Kannst du machen. Das Ding ist, ich glaube, die Konsequenz, die viele Leute ziehen, die sagen ja, ich bin sehr wohl gläubig, ich bin sehr wohl katholisch gläubig.
3: Aber nicht mehr Teil der Kirche. Aber ja. ich bin
0: nicht mehr Teil dieser Institution ja. Kirche, weil das, was mir da angeboten wird, äh, tut mir leid. Nicht nur, dass es mir nichts mehr gibt, ich kann es auch in weiten Teilen einfach nicht mehr tragen, weil es so rückschrittl- rückschrittlich ist. Rückschrittlich? Ist das ein Wort?
3: Jetzt ist es eins.
0: Das zweite Wort, was ich heute erfunden habe. Yay. Und mit der FIFA ist auch ein Sauhaufen, ja, das stimmt. Aber die FIFA kriegt wenigstens nicht einfach leistungslos seit hunderten von Jahren Geld vom Staat. Weil ich habe mir auch im Zuge dieser Recherche und der ganzen Finanzierungsgeschichte, wie funktioniert das bei der Kirche, auch so ein bisschen angeguckt, wo kommt eigentlich dieses Kirchenvermögen her? Und wie gehen die mit ihren Finanzen um? Und da ist mir mal klar geworden, dass selbst wenn wir nicht, Kirchenmitglieder sind wir die Kirchen als Steuerzahler mitfinanzieren, weil der deutsche Staat Millionenbeträge jedes Jahr an beide große Kirchen zahlt für Religionslehrerinnen und Lehrer für Messwein, für Kliniken, für Krankenhäuser, für Messwein? Bischofswein Messwein, aber nur für die Gottesdienste im Rahmen der Bundeswehr mhm. bei der Bundeswehr für Bischofsgehälter aber auch das Beruht auf einem Gesetz das 1803 gemacht wurde zur Wiedergutmachung der Enteignung der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche zum Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Oh so ist alt ist das schon. Unglaublich. Und seit 1949, das ist eine Zeit, die ich gefunden habe, hat der deutsche Staat den beiden großen Kirchen rund 18 Milliarden Euro vermacht. Und top dazu kommt die Kirchensteuer. Die Kirchensteuer kommt extra. Mhm. Das sind ja nur die Mitgliedsbeiträge. Das ist so, als würden wir alle, 80 Millionen Deutsche, ADAC-Beiträge zahlen, ob wir jetzt ein Auto haben oder keins. Und auch, dass dass die Kliniken und die Kindergärten, dass die mitfinanziert werden zu großen Teilen, zu 90 Prozent vom Staat. Die Kirche aber glaubt, sie kann ja ihr eigenes selbst gebasteltes Arbeitsrecht durchsetzen und jeder, der irgendwie geschieden oder zum zweiten Mal verheiratet ist, der wird sofort rausgeschmissen.
3: Achso, also katholische Ganztagsschulen und Kindergärten oder Evangelische werden zu 90 Prozent vom zu Staat bezahlt? Findest-
0: 90 Prozent vom Staat bezahlt. Wow, das
3: ist äh, Das war
0: mir nicht klar. Das ist doch irre.
3: Ja, irre ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. So äh. irre
0: wie das Irland von Josie St- Ja, das ist so ja.
3: Aha. Willkommen im Irland. Nee, also danke für diese Geschichte. Ein Quell der guten Laune <lacht> und Zuversicht. Es war
0: mir ein Vergnügen.
3: Also, ja, ich finde ein gelungener Staffelauftakt. Die Gemüter zwischen uns beiden sind auf jeden Fall schon wiedergegeben. Du hast richtig Kaffee auf und ich sehe es an, ja. an deinem Gesicht.
0: <lacht> und an meinem fast schon sehr maskulin angeschwollenen... dir ist ein Adamsapfel gewachsen. Mir ist ein es ist ein Wunder. Ich mache diese Wohnung jetzt auch zum Marienwallfahrtsort.
3: Ja, also vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch allen da draußen auch gefallen.
0: Das hoffe ich auch.
3: Und wie gesagt, wenn ihr Angehörige der katholischen Kirche seid, fühlt euch durch uns nicht angegriffen.
0: Nein, gar nicht. Wirklich nicht. Nichts liegt mir ferner.
3: Alles Nötige, was ihr wissen müsst, alle Links, die wichtig sind, gibt es wie gewohnt in den Notes Und mhm. wie wir schon vorhin erwähnt hatten, die Bilder, dieser Residenz, die findet ihr bei uns auf Instagram. Guckt doch mal vorbei.
0: Genau, ich frag dich noch, was du nächstes Mal machst bei Ehrenwort, ob du schon was verraten willst.
3: Auf mehrfachen Wunsch in unseren Nachrichten gibt es nächstes Mal wieder etwas Popkulturelles. Ich kann so viel sagen, es geht um Musik und einen Musikpreis. Es geht mal wieder um eine Preisverleihung. Wir haben es seit der ersten Staffel nicht gehabt. Uh. Und alles Weitere erfahrt ihr dann in 14 Tagen.
0: Sehr schön. Ihr seht also, Themenvorschläge machen zahlt sich aus. Das könnt ihr weiterhin tun über den Instagram-Kanal oder ihr schreibt eine E-Mail, ehrenwortpodcast at gmail.com Wir freuen uns auch über Reviews bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein ungereviewter Podcast in die Podcast-Charts gelangt.
3: Ihr merkt, es ist Zeit aufzuhören.
0: In <laughs> sour.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.